0: Bem, então, voltamos ao programa Momentos Espirituais. Hoje estamos gravando o programa que irá ao ar na Rádio Capela no próximo dia 4 de setembro de 2020. É, estamos estudando o quarto capítulo da obra Paulo e Estevam, quarto capítulo Nas Estradas de Jope. Uh, antes de iniciarmos essa segunda parte, nós estamos aqui na, na agradável companhia do nosso querido Foliarini, do nosso querido Voltinho, que é amigo da Adriana e do Bruno e, portanto, é nosso amigo. Estamos também na companhia do nosso Egimar e também do nosso Fábio. Muito bem, é, então, Fazendo um breve resumo né, dos três capítulos anteriores e, e entrando no quarto capítulo, o, havia uma família lá em Corinto, é, cujo chefe da família, o Debe, é, tinha dois filhos, Gesiel e Abigail, e eles entraram em confronto com o Licínio Minúcio, é, que era o... O, vamos dizer assim, o governador lá de Corinto, e o Licínio Minúcio confiscou os bens pertencentes ao Ioxedebe. O, Ioxedebe, o Ioxedebe não se conformou, colocou fogo na propriedade do Licínio Minúcio, o Licínio Minúcio descobriu, prendeu todos da família, e no dia seguinte, no julgamento, o velho Ioxedebe não resistiu aos açoites o nosso querido Gesiel ficou preso durante 30 dias e depois foi enviado para as galeras romanas para uma das galeras romanas a Abigail conseguiu obter a liberdade e foi acolhida pela família de Zacarias e de Ruth que inclusive haviam perdido um filho Zacarias e Ruth se mudaram para... Fugiram de Corinto e se mudaram para Israel, né? Quando mais tarde eles vão se, se alojar numa cidadezinha chamada Jope. Por isso que o capítulo é Nas Estradas de Jope, quarto capítulo. Eles vão se alojar lá em, lá em Jope, que fica bem próximo, né? Oito, é, dez quilômetros, alguma coisa assim. De, da cidade de Jerusalém o Gesiel ele foi para as galeras romanas ele teve um, um envolvimento lá com um romano chamado Sérgio Paulo é, em que ele foi é, acudir, em que ele foi atender uma doença que o Sérgio Paulo se tornara vítima e, e ele cuidou tão bem desse Sérgio Paulo que ele acabou pegando a mesma virose, né? Deve ter sido um Covid lá da época, né? E ele, a, o Sérgio Paulo, se recuperou graças aos cuidados do Gesiel e quando o, o, o Gesiel ficou doente, é, o pessoal viu que ou ele seria colocado é, numa praia e deixar a própria sorte ou então ele seria jogado ao mar né? porque ninguém ia cuidar de um escravo lá numa galera romana muito bem, aí o Gesiel é, teve o reconhecimento, entre aspas né? teve o reconhecimento do Sérgio Paulo o Sérgio Paulo é, fez com que ele fosse libertado numa praia perto da cidade de Jopi curiosamente, né, perto da cidade de Jope, lá em Israel, e aí ele foi levado para a casa do caminho. A casa do caminho era uma instituição mantida pelo Pedro, o mesmo Pedro, o mesmo Simão Pedro, discípulo, apóstolo de Jesus, e ele tinha e o Simão Pedro acolhia nessa nesse local chamado casa do, do caminho, acolhia os doentes, crianças abandonadas, leprosos, acolhia todo mundo. E também acolheu o Gesiel. O Gesiel recuperou-se da, da doença que ele fora a vítima, é, passou a conhecer os ensinamentos de Jesus, reconheceu Jesus como Messias, mesmo sem tê-lo conhecido, porque Gesiel tinha muito conhecimento dos dos profetas do Antigo Testamento e também do, do Antigo Testamento, né, vamos dizer assim. E o, 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 o Gesiel adota o nome de Estevão após ele, é, ele, ele tornar-se seguidor dos ensinos de Jesus. Muito bem, aí nesse capítulo quarto nós vamos encontrar... O, o Saulo de Tarso sendo introduzido na obra, né? Então, o Saulo, ele está num colóquio com o Sadoc. Sadoc é um amigo que, é, que mora lá em, é, em Damasco, né? Mas participa ativamente da, da política dos, dos fariseus lá de Jerusalém. E, por política, também devemos entender o relacionamento dos homens lá do sinédrio, né? E o sinédrio era a autoridade religiosa mais importante para o povo, para o povo hebreu da época, né? Para o povo judeu. Muito bem. O nosso Saulo é, toma conhecimento da, das pregações de um tal Estevão. E esse Estevão também tinha colaborado para a restituição da visão de um conhecido do Sadoc, chamado Filodemos, né? Filo-amigo, Demos-povo, né? Então, amigo do povo. Então, o Filodemos ele é curado pelo Estevão e o Sadoc toma conhecimento e conta isso para o Saulo. Ao mesmo tempo, Saulo é introduzido nesse capítulo como aquele homem é, jovem, másculo, com perfil atlético, é, dono de uma biga romana com dois corcéis brancos, lindos, maravilhosos, né? Ou seja, era o playboy da época, né? Para mim só ficou faltando... O Escorte XR3 Vermelho 86. Conversível. Conversível, Conversível 86. Muito bem. E, então, o Saulo é introduzido no, no capítulo e, e depois que ele tem esse diálogo com o Sadoc, ele manifesta o, o, o interesse em tornar-se noivo da Abigail, eles comentam sobre a Abigail que foi, foi com o casal Zacarias e Ruth lá para Jope, em Israel, ou melhor, na antiga Palestina. E a Abigail foi tratada como filha, como filha desse casal, né? E ela não só foi tratada como merecidamente, ela se comportava como filha do casal. E... Ah, e ela acabou conhecendo Saulo de Tarso e eles acabaram, é, acabaram iniciando um romance. E, e o romance tem um diálogo internecedor, né, que nós vamos discutir no, provavelmente no próximo programa. Acho que nesse, no programa de hoje, acho que talvez não dê tempo. E... Então, basicamente, o resumo do capítulo é esse, né? O Sadoc conversando com o Saulo, o Saulo falando das intenções dele de casar-se com a, com a Abigail e também do envolvimento de Saulo para, em breve, se tornar o continuador de Gamaliel. Gamaliel estava prestes a se aposentar. Gamaliel era o chefe dos dos rabinos lá do Sinédrio, né, e então o Saulo havia se formado e ele estava prestes a se formar, a se tornar, o, vamos dizer assim, o rabino-chefe de acordo com o interesse político da época, né. Muito bem, é, o capítulo começa dizendo assim, estamos na velha Jerusalém em uma clara manhã do, do ano 35 d.C., eu separei esse, esse, primeiro, esse primeiro parágrafo pelo seguinte, é, olha só, tri, ano 35, nós, nós vamos reconhecer lá na frente que o Saulo de Tarso, quer dizer, Paulo de Tarso depois, o mesmo Saulo, ele vai, ele vai ser decapitado no ano 64, ou seja, em 29 anos, olha a transformação desse homem. E, e esse homem, ele, era, ele veio de, de Tarso, né, que foi lá em Tarso que ele, que ele se formou, e o Emmanuel desc descreve ele dessa maneira. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percuscientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis ricos de agudeza e resolução trajando a túnica do patriciato falava de preferência o grego ele falava o grego de preferência mas nós, nós concluímos que ele também falava o hebraico ou o aramaico e também falava o latim falava de preferência o grego... a que se afeiçoara na terra natal... ao convívio de mestres bem amados... trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Tem um detalhe importante aqui. Na época, havia três universidades no mundo conhecido. Atenas, Alexandria e Tarso. Em um determinado momento os mestres de Atenas romperam, alguns mestres de Atenas romperam com a universidade lá em Atenas e mudaram-se para Tarso, onde fundaram uma universidade. Lógico que estamos falando de universidade para os padrões da época. Né? Muito bem, então ele está dizendo que o, 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 Saulo, o Saulo conviveu com mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Então, mestres, tanto de Atenas quanto Alexandria, mudaram-se para Tarso, onde conviveram com Saulo. Essa é a formação de Saulo de Tarso. Então, por isso que ele sabia falar o grego, o hebraico barra aramaico e também o latim. Então essas eram as minhas considerações iniciais e eu gostaria de ouvir o nosso Egimar primeiramente, né Egimar, que você deve ter separado algumas informações aí, sobretudo do nosso Lavarine,
1: né, agora eu esqueci o primeiro nome dele. Então, infelizmente eu não consegui, Marcelo, porque nós estamos na frente dele já. Ah, é verdade, é verdade. <risos>
0: Não, mas sempre tem mas, conhecimentos lá
1: Mas assim, eu só queria fazer uma pequena um ajuste Quando você estava falando o Aquele rapaz que, que perdeu a visão, Marcelo Ele era tio do, do Sadoc é, Mas só para...
0: Não, perfeito, perfeito eu, eu me confundi Acho que o que, que eu tinha falado era
1: cunhado? O que que eu falei? É, acho que você falou outra coisa, mas... É só oh, perfeito, está Só para com a informação mais adequada, né?
0: É isso mesmo, ele era tio do Sadoc, né?
1: E eu acho que é, é, um, é, é um pouco admirável, né, uma pessoa de 30 anos, como tinha o, o, o nosso querido Saulo, né, com esse cabedal de, 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 informa, de, de formação, né, já nessa idade, nessa né, você... É, esse tanto de línguas que ele tinha e, e, e ser, é, é uma coisa assim impressionante. Né? Eu não consigo imaginar é, tanta informação para um jovem, né? Um jovem é, que, que fica difícil para mim, né? na minha idade, fico imaginando um, um esse tipo de, de, de cabedal de informação Você é, é, é realmente é, um, é uma coisa que vem do espírito né é uma bagagem anterior né é, eu acho que acho que é isso Marcelo
2: é, Marcelo tem, tem tem uma parte que o Sadok é, tá, e tá o conversando
0: Saulo, com o Saulo
2: é e aí fala assim né Uh, eles estavam falando a respeito justamente dos acontecimentos da casa, do caminho, né? dessa cura, e aí tem essa, esse trecho e como se trouxesse o cérebro onusto de interrogações de toda sorte para as quais não encontrava resposta nos próprios conhecimentos ou seja ele tinha muito conhecimento mas aquilo ele não conseguia explicar né? o, o, o que que acontecia ali, né? então ele já como, ele, acho que nem ele admitia que ele não tinha conhecimento, não conseguia explicar o que acontecia lá, né? Era um aí, desafio. É o
0: Sadok que falou isso, né, Adriana? É o Sadok, exato. É, é. Sadoc.
1: Exato.
0: É. E um, um pouquinho antes também, né, que vocês, é, quando tem aquele diálogo inicial entre Sadoc e o Saulo, vocês perceberam que. A, a decisão né, o, o, o espírito Obstinado do, do Saulo né, Que ele diz assim O Sadoque diz Mas como estás modificado Um carro a romana né, O Escort XR3 XR3 deles lá né, é A conversação em grego E Saulo não deixou Sadoque prosseguir e rematou E no coração A lei Sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios, né? Então é, você, percebeu vê o espírito de, de dele não ficar em cima do muro, né? Lembra daquela história, né? De que ficar em cima do muro não tá muito certo, né?
1: <risos> é a personalidade muito forte dele, mas é Marcelo. Exato. Então você já vê aquela
0: obstinação desde o princípio Sim né? Ele era Sim. muito fiel aos
3: seus princípios né? Perfeito Pois não, Fábio Não, é exatamente o que vocês estão falando E mais pra frente uhum. ele fala assim ó: É preciso não esquecer Que Roma é poderosa E que Atenas é sábia Tornando-se indispensável Acordar A eterna hegemonia De Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos pois dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Ou seja, ele já tem é, como ideal de vida, né, levar para o que mais para frente para frente vão ser chamados de gentios, né? <risos> Ou seja, exatamente os romanos e os gregos. Só que ele tem dentro dele um plano de vida que é levar para os gentios a lei de Moisés e dobrar o joelho deles só que mais tarde ele vai fazer exatamente esse plano de vida mas para levar o amor de Jesus né mas é interessante a gente já ver que o bolo já tem os ingredientes ali, a receitinha já está mais ou menos preparada né, se a gente olhar, com, esse, olhar com, essa, com essa lupa aí. E lá, um pouquinho antes, a gente vê outra, outra é, coisa sutil parecida com essa daqui, ó, do ingrediente. Quando ele fala assim, ó, quando Emmanuel fala assim, jovialíssimo, Saulo contou ao amigo de fato que se enamorara de uma jovem de sua raça. Né? aí vai falar dos dotes é, da, da Abigail né? e quando a gente vê a é, Abigail é, a forma com que ela cativa o coração de Paulo, de Saulo é como se fosse é, é como se fosse pegar um bife né e colocar no nariz do cachorro <risos> <risos> né porque Abigail era o bife por saulo né ela era exatamente exatamente irresistível para ele ela era uma jovem da sua raça que aliava os dotes de peregrina beleza. Eu não, não sei nem o que que o Emmanuel quis dizer com isso, peregrina beleza, peregrina que anda, né, de um lugar para outro, ou seja, talvez ela pegou um pouquinho da beleza de todos os lugares que ela passou, aos mais elevados tesouros do coração, ó, se Emmanuel fala aos mais elevados tesouros do coração, eu não consigo, nossa, não, não quero nem pensar como era o coração dessa jovem, né. Seu culto ao lar, imagina Saulo de Tarso, todo, é, todo mandão, né? todo é, orgulho, todo poderoso. Com uma mulher que fala assim, olha, você vai guiar minha vida, eu vou te obedecer. Uma mulher que fala isso para ele, tendo todos os dotes que, ele, que ela tem. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos, carninha no nariz dele explicou... É, então, aí ele explicou para o Sadoc o primeiro encontro que tiveram, né? Tá, 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 e continua assim. Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que, a, que o circo já estava armado. <risos> Sabe, o plano já estava muito claro, né? Que Saulo ia encontrar com Abigail, que a, ou melhor, vamos antes disso, que Abigail, espírito elevado, sensível, e amoroso reencarnou já dentro dos planos das, dos espíritos angelicais que regiam que regem os nossos destinos né se predispondo a sofrer né é, os percalços que, que tem sofrido para encontrar-se com Paulo para preparar o coração dele para colocá-lo no caminho e sair de cena deixando que ele siga né? com aquele ideal, com aquela força, com aquele é, poder que nós conhecemos em, em Paulo. Né? Então, o ponto que eu queria trazer é isso, né? mostrar como, como é, o pano de fundo dessa história está já muito bem preparado
0: está muito bem delineado né, o que o Fábio quis dizer é... e aí acho que daqui a pouco o Fábio volta né? porque eu, infelizmente deu uma travadinha lá
1: complementando esse pedaço que o Fábio estava falando né, e a gente é, vê aqui o Emmanuel falando que é, Abigail era de fato o seu ideal de moço Inteligente, versada na lei, e sobretudo dócil e carinhosa. É, então, realmente era o espírito que estava ali é, é, pronto, pronto para receber e, 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 a, o Saulo, né? Nesse caso. Hoje,
2: Mar, eu acho que ela veio para não para contrariar a intensidade dele, mas só para mostrar a direção certa, só, né?
0: Exato. E um outro, uma outra coisa dentro disso que o Fábio estava falando é que ele, é que ele o, o que ele disse no sentido de que é, parece que o, o pano de fundo aí já estava delineado, né? Vamos dizer assim, né? É que Jesus não escolhe os capacitados, mas Jesus capacita os escolhidos. Então os apóstolos que conviveram com ele, eram pessoas que ele foi capacitando ao longo da convivência, e o nosso querido Saulo de Tarso, portador dessas qualidades que nós vimos declinadas, né? é, ele, apesar de ter as imperfeições que nós vamos ver aí ao longo da, da trajetória, mas como ele tinha conhecimento de três línguas e como ele era uma pessoa decidida, uma pessoa obstinada, quando ele conhece Jesus, ele faz aquilo que ele fez, né? Que ele se transforma completamente e decididamente dá aquele outro rumo, é, não, não só na própria trajetória, como também na trajetória do cristianismo, né?
1: É, esse mesmo comportamento dele de, de, de decisão é, também se aplicava a essa afeição que ele tinha por Abigail, né, que ele, aqui fala, né, com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva, né, então é, ele, 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 ele tinha esse mesmo, é, era decisivo, né, ele, é, Abigail era e ponto a pessoa que ele entendia como a pessoa da vida dele, né.
0: Exatamente.
1: O... Ô, Bruno, posso, pois eu não, posso os...
0: Posso o que colocar. Que você um... separou aí para nós,
1: Bruno. Fica à vontade. Separar um, vou... Separei um contraponto aqui, né? É, lógico que eu concordo com tudo isso que foi colocado até agora aí do, 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 do nosso personagem aí, do Paulo, né? É, mas assim, a gente, nesse capítulo não pode deixar também de salientar que existe. É uma coisa que vem é, trazendo mágoa e trazendo uma energia negativa ao longo da, nossa, da existência da nossa humanidade, né? que é esse determinismo né? e é esse, é, essa, essa soberba que é assumido pelas religiões, é, a ponto de se acharem donas da verdade absoluta é, e que cria divisão entre as pessoas né? então você, você percebe que o pensamento do Paulo de Tarso é, do Saulo de Tarso nesse momento ele era um, um pensamento que dizia que teria que dobrar Roma né? dobrar Roma e, e, e colocar de joelhos, né, a Grécia, que uma era o poder e a outra era a, 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 o conhecimento, né, e nós temos, é, a, sendo isso dito, né, nós temos, Jesus já havia nascido, já, Jesus já, vinha, tra, já tinha trazido sua mensagem de amor, Jesus não tentou colocar ninguém de joelhos, né, Jesus jamais tentou impor a sua verdade a ninguém. Ele veio sempre de uma forma muito calma, pacífica, com indulgência, entendendo e enxergando os nossos defeitos, respeitando as nossas limitações. Né? E nesse, nesse capítulo especificamente a gente vê né, essa hegemonia, esse determinismo assumido principalmente pelos fariseus naquela época né, que, se deix... que, que achavam que eram donos da verdade e que discriminavam sim todo o resto né? todo o resto era muito discriminado nós também percebemos nesse capítulo os interesses materiais por trás da, da religião porque Saulo diz que além de assumir as funções de Gamaliel também teria um salário vultuoso, pomposo, né? Teria, é, vamos dizer assim, poderes materiais para seguir adiante com os seus feitos, né? É, entretanto, realmente nós vemos no Saulo esse caráter, né? Que é, quando nós assistimos ele é, prometendo para sua amada, para a mulher que ele ama, que ele é o ideal de beleza, como todo mundo colocou, que realmente mostra no capítulo, né, é, da sua raça, né, e ideal, e de, tinha uma beleza, como todos pontuaram aí, a sua promessa, né, a sua determinação em encontrar o seu irmão, né. Mas a gente sabe também, depois a gente vai ver isso mais tarde, que quando ele descobriu que o irmão dela era quem era, a coisa não ficou tão fácil assim. Então, o que eu quero ressaltar com isso é a nossa dificuldade. Nós também temos essa dificuldade ao longo dos nossos caminhos. Né? É, como foi colocado por, por vocês, né? é lógico que Deus Jesus, Jesus capacita as pessoas que vão trabalhar por Ele. Lógico que Ele enxerga nessas pessoas aquilo que elas adquiriram através das suas existências, né? É, o Paulo, o Saulo, ele tinha ímpeto, paixão, determinação, disciplina, né? Ele tinha isso em abundância. E isso não foi ganho. Isso não foi um presente que ele ganhou. Isso foi conquistado. Foi conquistado através das suas existências, das existências dele. Então, é... Nós temos muita dificuldade com isso, porque nós prometemos as coisas, mas quando nós descobrimos para quem nós prometemos, às vezes nós voltamos atrás. E nós temos ímpetos, nós temos determinação, nós temos paixão, mas muitas vezes discriminamos outras pessoas que também têm os mesmos íntimos, mas não pensam como nós ainda se encontram em outros estágios evolutivos, não necessariamente atrasados, mas algumas vezes em outros pontos determinados que fazem com que elas acreditem e tenham as suas verdades baseadas no seu conhecimento, e na sua capacidade. Então é muito importante aqui a gente salientar na figura de Saulo, que depois a gente vai ver que isso vai acontecer ao longo dos capítulos, é exatamente a transformação mas nessa transformação ele não perde aquilo que ele tem de bom a sua disciplina a sua determinação, a sua paixão a sua vontade, o seu conhecimento ele não perde na verdade o que ele vai eliminar é exatamente aquilo que estava atrasando ele no crescimento na evolução era exatamente aquilo que eram os defeitos e eu acho que a gente pode acabar esse capítulo dizendo o seguinte, olha pessoal, espíritas, quem quer realmente, está interessado em se modificar, vamos analisar aqui o maior exemplo de reforma interior que nós temos disponível para nós, que ao longo de 29 anos, como você bem citou, mudou uma de pessoa, passou de uma pessoa totalmente diferente para outra. Tanto é que mudou de nome. Né? Então, é esse enfoque que eu, eu achei interessante trazer aqui para a gente. Bem lembrado, Bem lembrado Bruno. Bruno.
0: É, e nesse é, lado, lado, vamos dizer assim, vamos dizer assim caracterizado, caracterizado pela inferioridade, pela inferioridade dele, dele, nós vamos, nós vamos encontrar... É, um, logo depois que ele na, naquele diálogo que ele fala né, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios um pouquinho depois o Emmanuel escreve assim e os dois, Sadoc e Saulo acomodados em poltronas confortáveis da época entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre deve ter sido um, um vinho famoso da época, né? Deve ter sido um vinho francês lá, chique da época. Exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Explorar, eu fui procurar no um dicionário, é ferir a superfície de, né? Ou seja, ele estava fazendo fofoca da vida dos outros Estava falando mal da vida dos outros Entendeu? Como uma manifestação é. da, da inferioridade Pré-estrada de Damasco né? É, Fábio, você quer completar O que você estava falando ou, você, ou podemos seguir adiante? Fique à vontade
3: Pois não, pode falar não, não, eu já estava tão ruim que me cortaram aí, então melhor nem falar mais nada. <risos>
0: <risos> ô, ô Zé, gostaria de ouvi-lo, o que você que separou aí para nós nesse capítulo? Olha,
4: parece que a gente está em não, né? Porque eu marquei também é, alguns pontos, um deles era esse que para mim fica muito claro, é a fidelidade de... Paulo, perdão, Saulo, né, aqui Saulo, em, em frente à lei moisaica, justamente nessa nesse trecho que ele fala que é preciso não esquecer Roma, poderosa e Atenas, a sábia, e fazer a hegemonia de Jerusalém, né, é, do tabernáculo de Deus, valer sobre esses outros dois locais, né, mostrando então toda a, a fidelidade dele, dobrando o joelho dos outros, né, mas ao, ao mesmo passo eu anoto que ele ele comete um um, 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 um delito gravíssimo um orgulho porque como já falado aí ele muito moço já era de um cabedal enorme de conhecimento ele questiona a casa do caminho ou os seguidores do caminho sem conhecer. Então, quando ele fala lá para o né, que acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus, é uma instituição estranha. Ele está mostrando total desconhecimento do que é o caminho. Ele está julgando sem conhecer. Diferente da lei moisaica, judaica, que ele conhece profundamente. E aí está então, é um erro grande, porque ele põe até, como ele fala, é uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. É estranha por quê? Porque tinham princípios de carinho no tratamento daqueles que eram considerados párias da sociedade porque estavam enfermos e eram jogadas traças como uma praga. Não é? Então esse é um ponto que me, a, a, eu percebo aqui que apesar de todo o conhecimento que ele tinha como doutor da lei, ele, diferentemente do Gamaliel, que cita Gamaliel, que estava é, ele, aqui, ó, várias vezes desde que Andrônico me referiu ao assunto pela primeira vez, na página 89. Tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel, no, intu, no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre que é o Gamaliel, com a tolerância que o caracteriza, isso me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. E se ele fosse esperto, pelo menos, porque ele não foi, ele estava cego pela lei que ele professava, era só a lei que ele professava, que era o correto, o resto era tudo criminoso, tudo bandido, ele teria pelo menos ouvido o seu mestre Gamaliel e do conhecer primeiro antes de condenar. Esse é um ponto que ficou muito nítido para mim é, com relação ao Saulo ah, nesse
1: capítulo. Com
4: relação a Abigail, como o Fábio estava colocando na, na, no discurso, né? Que ele estava fazendo a Sadoque, que o Emmanuel estava apresentando quem é Abigail naquela mesma página 86, ele fala: dona dos mais belos predicados morais. O é? que a gente já vinha, vinha visto, vinha vindo e visto desde o capítulo 1, capítulo 2, não é? da, da, de, dessa obra. Não é? ah, ele conta. Testando Sadok, que hora que Sadok fala que ele já está bem de vida, que ele fala que ele está se esforçando e que graças ao pai dele, né, que ensinou a profissão de de tecelão, né, e ele fala que para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Quer dizer, ele vai entender, eu acho que muito bem isso depois que ele ele ver a luz que até lá isso daqui eu acho que é só da língua para fora, da boca para fora. Mas lá ele vai perceber que realmente é a lei de causa e efeito, né? próprio esforço. Você vai plantar e colher aquilo que você merece. Então, entendo eu que ele vai estar... É Aprendendo muito mais essa questão de ter, que o pai o bancou lá quando o menino, né? Quando ele encontrar com a luz que é Jesus realmente, com relação aos termos que ele usou, né? Na página 90, nós temos esses homens incompreensíveis, estão todos malucos, né? Sadoc chega até uma hora a falar para ele: não me conforme em ver os nossos princípios aviltados, que princípios? Que princípios ele teria que conhecer o outro princípio, a outra verdade? Como nós comentamos há pouco sobre as verdades na parte evangélica, do estudo evangélico de hoje. Eles simplesmente julgaram, né? E já condenaram. E aí ele coloca ainda nessa página 90. Até agora a atitude do Siné tem sido da máxima tolerância. E volta ele aqui com a imposição de judeu, né? mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. É que, como é que ele pode falar isso se ele não conhece? Ele só conhece a lei dele. É, 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 é algo assim que, que, que me choca, sabe? Vindo dele. Mostrando, obviamente, todo, toda a gana que ele tinha pela lei judaica, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, é, mostrando um orgulho mais do que exacerbado para mim. Né? Quando eu estiver com ele do outro lado, nós vamos acertar as conversas. Eu vou puxar a orelha dele, com certeza. Mas aqui eu queria frisar, a, na página 93 quando ele está conversando com Abigail. Saulo, é, na página 93, fala assim... Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé, vírgula, que Jeziel havia semeado em sua alma singela. Eu entendo esse semeado e eu queria comentar sobre isso, porque isso vai ser completado na página 95... Ele fala assim no 95. Como sabes, querido, Jeziel, foi filho de infância amigo da juventude, sem sonhos. Foi sempre o irmão, o irmão carinhoso que me ensinou a soletar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me. Ao bem e à virtude Tudo que encontrastes em mim Ela falando para o Saulo, Constitui dádiva Da sua generosa assistência De irmão desvelado Então essa semeadura que está aqui Que Jesus havia semeado Quer dizer Que ele plantou, que ele agou Que ele adubou, que ele cuidou Até o ponto de dar as flores E frutos da fé é a confirmação de todo um cuidado de um ser de luz para com outro ser de luz, que era Abigail. Né? E para encerrar, eu queria comentar o que já foi tocado hoje, né? Está na página 98, no início da página 98, quando ela diz para ele, certeei fiel para toda a vida. E amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Ela que mostra uma resignação e uma renúncia que só Espírito Superior tem. E, essa renúncia, aliás, está... É, naquela página 41 que nós comentamos muito né? onde ela fala então agora penso que foi útil a nossa prisão não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus quem nada tem ainda possui o coração para dar e estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria aqui ele, ela estava falando com Jeziel lá no presídio né? e agora aqui ela volta a falar no mesmo sentido ser-te fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Ela estava disposta a morrer por esse amor. Isso é resignação e renúncia ao extremo. volta a frisar. Só vi em Alcione, que voltou dos mundos superiores para ajudar o companheiro. Né? Enfrentou o que enfrentou, viveu o que viveu naquela obra fantástica chamada renúncia que também é do Emmanuel. Então, esses eram os pontos que eu anotei. né E... e... Nesse mesma, nessa mesma página 98, encerrando, ela fala És o coração do meu cérebro Perdão, ele fala, né? És o coração do meu cérebro A essência do meu raciocínio E serás as, a mão guiadora Das minhas edificações em toda a vida Louco dele Se não a visse dessa forma Como a luz do caminho dele né? É, esses pontos, o, o alerta que ficou para mim com relação à fidelidade dele à lei, né? e ao mesmo tempo o orgulho dele de não conhecer. peraí, aí, eu vou combater aquilo lá? Eu vou conhecer primeiro. Deixa eu ler algumas coisas, deixa eu ir lá ver mais de uma vez, não uma vez como ele fez, né? E aí sim, ele formar o libelo dele, já que ele era um julgador, não é? Eu acho que aí está o... Quer dizer, todo o mote que o levou a chegar na luz de uma forma um pouco mais
0: dorida, né? Era isso. É, já havia um conceito previamente estabelecido na, entre eles, né, Zé? Por isso que ele se refere, né? Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis, né? Aí, um pouquinho adiante, eles falam, ele fala assim, é, que poderíamos esperar da Galileia, que inclusive encontra-se no, 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 nos textos sagrados, né? vamos dizer assim, né? encontra-se lá no, eu não sei se é no Evangelista Mateus ou Marcos, né? o que esperar da Galileia? Porventura, terá produzido outra coisa, além de legumes e peixes? Né? Então, eles, eles consideravam a Galileia só isso. Né? Eles têm teriam... um preconceito,
4: obviamente do que já está escrito pelas leis deles mas o que eu falo assim eu descuido dele né? Eu acho que todos nós como profissionais em suas devidas áreas antes de tomar uma decisão vamos ver o que está cercando aquela discussão aquele assunto dentro daquela área para poder tomar uma decisão mais correta e ele não, ele já foi naquele afã né? naquela gana que ele tinha de defender Moisés e ponto final né? e o tornou até cego no, no meu conceito, né?
0: Diante desse caso com o pessoal do caminho. Né? Sem dúvida. E eram os conceitos vigentes entre os fariseus, né? Então, é.
2: você, vê que, você vê que nesse trecho de dobrar os joelhos, vamos tentar lembrar disso daí no caminho dele de, uh, indo para Damasco, né?
0: Sim. O que,
2: que acontece com o joelho dele, né?
0: É. Exatamente, Perfeito. bem lembrado, né? Qual bem o joelho do sombra? O orgulho dele acabou se ele, ele acabou se dobrando, né? O é, Valtinho, gostaria de ouvi-lo, querido. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade.
4: Ô, Marcelo, obrigado. Eu estou mesmo observando, escutando e aprendendo mesmo e me preparando aí para me desinibir mais nas próximas. É
0: e e nossas conversas, viu? Obrigado aí, por enquanto. Tá legal, sem problema. é mais aí alguma observação, é, Fábio? É só, ah, só lembrando, né, que que a, a ênfase nesse capítulo que é dada pela Abigail e o e a gente percebe que o Saulo, aliás, Saulo, na verdade, é um uma uma palavra aportuguesada, que é, na verdade, seria Saul, né? que entre entre os povos lá do Oriente Médio, né, seria Saul. Só que depois veio aportuguesado na, nas traduções lá do Antigo Testamento, provavelmente pelo João Ferreira de Almeida, aquela coisa toda, né, que é o que primeiro traduziu a Bíblia para o português, é por volta de 1600 alguma coisa. Então aí acabou virando Saulo. Mas na verdade, o, o nome mais comum lá é Saúl. Né? Mas o que eu quero dizer é que o Saulo ele fica até com uma ponta de inveja é, do, do, da Abigail, quando a Abigail faz referências ao, ao irmão Gesiel, né? que, ela, o, que ela, o que ela mais gostaria era de encontrar com o Gesiel, de reencontrar com o Gesiel, para que o Gesiel aprovasse o relacionamento deles, né? Isso era uma um, um sentimento que que estava dentro do seu do seu âmago, né? Lógico que mais tarde nós vamos ver, né, como que eles vão se reencontrar. Mas mas esse era o grande, vamos dizer assim, né, o grande sonho dela naquele momento que não se concretizava e, e ela ao fazer menções repetitivas a isso, acabou provocando, né, uma certa, um certo ciúmezinho, né, da, da parte do, do, nosso querido, do nosso querido é, Saulo de Tarso, né, que dirigindo lá o seu Escort xr 3 conversível, né, e vermelho.
2: E Marcelo, isso daí não podia estar em filme também, né, porque se colocar num filme estragar toda a poesia, o romance. Aquilo ali você lê, você fala, realmente não existe mais, né?
1: Exatamente.
0: Ô, <risos> o, o Egemar, você tem alguma outra consideração aí que você separou para nós? Você tem que habilitar o microfone, desculpe.
1: Opa, eu, eu não tenho nenhuma observação no momento não, Marcelo.
0: É, e a, tem um, um trechinho aqui que eu que eu, que eu grifei, né? É, quando ele se dirige a Jerusalém, quando ele se dirige a, a Jope, né? Então é uma passagem muito bacana que o Emmanuel escreve assim. Olha só a descrição, né? A descrição poética, né? O sol ardente alto ainda no horizonte enchia o caminho com a sua luz muito viva o semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca ao trote largo dos animais que, de quando em vez, passavam a galopar. A princípio era o trote e depois ele fazia os cavalos galoparem. Recordava satisfeito o esporte a que se afeiçoara na cidade natal Tão ao gosto grego em que fora educado graças à solicitude paterna, olhos fixos nos cavalos árdegos e velozes, vinha lhe a mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogos na sua descuidosa adolescência. Ou seja, olha só, atentemos para esse momento, né? Ele está indo para Jope ao encontro da sua amada, né? e pensando lá nas vitórias, né, do Palmeiras sobre o Corinthians ou do Corinthians sobre o Palmeiras, né, quem quem é corintiano, né? Então, é, então quer dizer, você está lá pensando naquilo que você já tinha conquistado, né, no no esporte e, e ele tava por cima da carne seca, né? Porque ele ia ser o chefe dos rabinos graças à política local. Ele tava com a situação financeira mais do que refrescada, né? Porque ele recebia o dinheiro que vinha do pai, né? que era um comerciante abastado, lá de Tarso, e também, eh, e futuramente, ele ia passar a receber lá do Sinédrio. E aí e ele estava indo ao encontro da noiva bem-amada, né? Então, quer dizer, né? essa descrição era a descrição da perfeição para os padrões da época. E aí a, o confronto que eu gostaria de fazer é que quase 30 anos depois nós vamos encontrar é, ele que já tinha sido é, açoitado inúmeras vezes com a face provavelmente desfigurada né, de, de tanta sova que ele levou no caminho por amor a Jesus, diga de passagem, né? provavelmente desdentado, careca, desdentado, né? porque é, com, esses, com essas sovas, com, esses, com, com, esses, com essas lutas que ele for a vítima na sua trajetória, certamente ele perdeu tudo quanto é dente, né? não deve ter sobrado nada lá para ele. Né? E confrontando isso com esse momento em que ele, em que ele todo garboso está indo ao encontro da noiva, para passar a tarde com a noiva lá na estrada de Jope, né? Então, beleza. Então, eu gostaria de deixar um, um abraço carinhoso, agradecer a presença do Valtinho, viu, Valtinho? O convite é permanente, fique à vontade, tá? É... E também gostaria de deixar um abraço para o Bruno, para a Adriana, para o José Fernando, para o nosso Regimar e para o nosso Fábio, que. Com as suas é, elucidações, com os seus comentários, tornaram esse programa agradável e, para falar a verdade, uma vez mais nem vi o tempo passar. E o tempo passa, como diria Fiori Gilioti. <risos> Muito bem. É, Muito obrigado.
3: Agradecer. Opa, obrigado beleza, Valtinho.
0: fica à vontade, pode falar, querido.
4: Não, não, só para agradecer mesmo, e gostei bastante aí, estamos juntos aí, se Deus quiser.
0: Maravilha. É, Bruna, Adriana, fiquem à vontade.
2: Bom, é, também agradecer, fiquei muito feliz de ver o nosso amigo Valtinho aqui junto com a gente. E vamos seguindo firme e forte juntos, né, quando um tiver meio que bambado como que se diz, meio nem pra lá nem pra cá, cambaleando a gente puxa um e é o que a gente também precisa de vocês todos e fazem a gente passar uma semana mais fortalecidos deixar um abraço especial também para os ouvintes e agradecer a todos pela paciência e, e pelo carinho, obrigada
1: é, também agradecer a todas uh, as pessoas aí que nos ouvem ao o departamento aí de comunicação da Casa Espírita Paulo de Tarso, né, do Centro Espírita Paulo de Tarso, que tem muito contribuído aí com todos os seus trabalhos, né, deixar um abraço forte aí para todos para o presidente, para toda a diretoria, né, para os trabalhadores, para todos os voluntários. Né, e enfim continuamos nesse trabalho né? é um trabalho árduo é um trabalho lento é um trabalho de perseverança e persistência mas que como o Zé falou né? vamos fazer a nossa parte né? que é o o, o menor esforço né? o menor esforço é aquilo que a gente tem que fazer né? todos os irmãos já fizeram muito mais do que nós então o que temos que fazer é estudar é procurar é nos é, nos interessarmos e termos curiosidades para descobrir cada vez mais e, e seguirmos adiante né? muito obrigado uma boa semana a todos e muita paz pois não edmar fique à vontade agradecendo aí a oportunidade de estar junto com esse time aí que é muito talentoso agradecer a todos vocês aí pela paciência com a gente E Vamos ver se a gente consegue cada vez mais trazer um pouquinho daquilo que a gente está estudando aí para compartilhar com todo mundo. Obrigado a todos.
4: Bom, agradecer a todos mais uma vez essa oportunidade, né? Aos ouvintes que nos ouvem, a, com paciência. Que que Deus estenda as mãos sobre todos vocês, né? Para que a gente possa ter uma semana maravilhosa. É isso
3: muito obrigado Fabinho, suas considerações é, só queria também mandar um abraço para todo mundo, falar que eu estou muito feliz de estar tá aqui com vocês participando e ansioso já para estudar aí o relacionamento da Abigail com o Paulo de Tarso na próxima semana beleza, você vai
0: ficar todo amolecido opa <risos> Então tá bom, pessoal? Então encerramos tá. o nosso programa, né? E da nossa parte, aquele abraço e uma ótima semana, uma semana produtiva em todos os sentidos para todos. Até mais.